0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, en el episodio de hoy nos vamos a hacer eco de las últimas e históricas horas relacionadas con las criptomonedas, las divisas digitales que han experimentado además una caída, pero... Pero sin precedentes, vamos a analizar un poco qué es lo que ha pasado, pero también vamos a hablar de los nuevos auriculares de Sony, bien, los XM5, los extraños de las principales de las principales plataformas de streaming y también, obviamente, como es viernes, de las noticias relacionadas con el mundo de los videojuegos, así que allá vamos. La primavera está trayéndonos una barbaridad de lanzamientos, sobre todo esta última parte, o mejor dicho, esta última semana ha sido como... ¿Qué es lo que querías, Víctor? ¿Que no tenías eh, gadgets? ¿Que no tenías cosas de las que hablar y analizar? Pues venga, pum, 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 ya sé cómo ha sido todo esto. Y la verdad es que los esperos de esta semana, como te decía, han sido un poco una especie de, de, de ejemplo de todo esto. Si ir más lejos, el episodio de ayer fue una, una especie de monográfico sobre todos los dispositivos, especialmente los presentados por Google. Pero también hablamos de Sonos. Hoy Hoy volvemos al sonido, ¿vale? Y vamos a empezar por ahí porque lo vamos a hacer de la mano de Sony. Y es que los últimos auriculares de la compañía fueron presentados en el día de ayer, aunque no van a salir a la venta hasta el próximo 20 de mayo. Los nuevos wh 1000 xm 5 se presentan como unos auriculares con cancelación de ruido eh, algo diferentes a los modelos anteriores. Pero escucha, si quizás no sabes... Auriculares, o de, de, de qué auriculares estoy hablando, porque los mm, nombres de Sony son como nombres en código, ¿vale? Cuando digo los W, ¿vale? Eh, 1000XM5 son los auriculares grandes de diadema, ¿vale? los que No los chiquititos de botón, sino los grandes, que se hicieron súper famosos en la generación 3, la generación 4, mejoró muchísimas cosas. Son los auriculares que he estado utilizando principalmente para mis viajes cuando no me llevaba los AirPods Max. Y mm, eh, también además que tienen eh, conector de jack, eso está súper bien. Y ahora los han actualizado, pero han actualizado bastantes cosas. Y una de ellas ha sido... En cuanto al diseño Por ejemplo, la disposición de los 8 micrófonos Y también el control deslizante Da una sensación un poquito más elegante Y también un poco más sobria Que las anteriores versiones Además, la compañía insiste En que el acabado de cuero sintético suave Los convierte en unos auriculares mucho más cómodos No he podido probarlos aún Tienen que estar a la caer los míos Pero estuve viendo las pruebas que, que me hicieron Con el tema de las esponjitas Y me parecieron que eran muy cómodos de estos que puedes llevar durante un montón de horas e incluso ir en el avión y dormirte con ellos bueno pues Sony ha informado que estos 1000XM5 vienen con una mejora en cuanto a la cancelación de ruido sobre todo en el ruido de las frecuencias medias y altas algo que han conseguido gracias al añadido eh, segundo procesador de esta manera hay una hacen una cosa que se llama Auto NC Optimizer que es como Noise canceling Optimizer y que lo que hace es Eliminar el ruido del entorno sin que nosotros tengamos que hacer absolutamente nada Es decir, no hace falta que cambiemos las cosas Que cambiemos nada en la configuración No, todo lo hace automáticamente Y respecto a los modelos anteriores Permanecen los controles de audio El botón para cambiar entre el modo eh, de noise cancelling Y también el de ambiente Y hay una cosa, una función que sigue estando Y que a mí personalmente Es una de las cosas que más me gusta de estos auriculares Y es que cuando pones la mano abierta O sea, la, la pones como cerca de uno de los auriculares de repente escuchas todo el sonido ambiental de una forma como magnificada, ¿no? Para que, yo qué sé, tipo... Estás, vas a ir a pedir un café, ¿no? Y tienes las manos ocupadas, no puedes quitarte los auriculares, lo que sea. Bueno, pues te acercas así un poco a la palma de la mano y eh, separa, el, separa la música. Bueno, no, no miento, no separa la música. Lo que haces es amplificar, magnificar los sonidos que tienes a tu alrededor. Y vas a poder decirle al señor del café, sí, hola, quiero ese aislate porque soy súper básico y estoy en verano. Pero bueno. Y en fin, tengo muchas ganas de probarlos y ya está. Ah, por cierto, como te decía antes, salen el día 20 de mayo. Costará a 399,99 dólares o sea, 400 y dentro de nada tendrás un análisis en el canal así que, ya sabes, si no estaba suscrito suscríbete, qué básico, ¿no? hablando de aislates y pidiendo a la gente que se suscriba, Víctor, ¿qué te pasa? ¿cómo se nota que es viernes? en fin también tenemos que dar la bienvenida a otros altavoces de Sonos, en este caso unos portátiles. Estoy hablando de los Sonos ROM, que son unos dispositivos Bluetooth con 10 horas de reproducción y atención. Llevan un micrófono que lo convierte en el altavoz que, que funcionará con el nuevo ecosistema que está planteando la compañía. Como ya te dije en el episodio de ayer, esto es el Sonos Voice Command, que es una especie de control de voz que va a permitir iniciar la reproducción de canciones, pasarlas ajustar el volumen e incluso enviar audio a otros altavoces de la marca formando así una especie de ecosistema de sonos, es decir vas a poder decirle a tu Sonos Roam que reproduzca la música en el Sonos Move que tienes en el salón por ejemplo, este Sonos Roam sale en tres versiones en una versión Hola, en la versión Sunset que es como atardecer y la Oliva, a mí personalmente la que más me ha gustado, he podido ver las tres en el evento del otro día, eh, no subido muchas cosas a instagram la verdad o sea ya publicaré hoy otro vídeo sobre bueno sobre el evento y sobre un montón de movidas diferentes y salen estos altavoces vale el, a mí personalmente el que más me ha gustado ha sido el oliva y ya está eh, me parece como muy muy cool. Además, cara, la verdad es que estaba pensando, digo, toda la tecnología es verde. Mira, el, hace unos meses Apple presenta sus nuevos teléfonos o sea, el iPhone 13 y el 13 Pro y el Pro Max en color verde. Eh, el nuevo teléfono del de, Pixel 6a, del que te hablaba ayer, ¿vale? El color estrella con el que ha salido ha sido el color verde, el color verdesaje. Y um, ahora tam, o sea, y Sonos saca unos auriculares, o sea, unos altavoces, perdona y uno de sus colores es el verde, ahora sea, es como que no puede faltar el color verde Esa especie de verde más apagado No un verde tirando hacia amarillos Sino que le han metido un poquito de azul Es muy curioso Bueno, y el precio de este nuevo dispositivo Este es uno va a ser de 179 dólares Y se puede encargar a través de la web oficial de la compañía Creo que en España cuesta 199 euros vale Y ahora toca hablar de un tema un poco complicado Porque lo que ha ocurrido esta semana con las criptomonedas Debería tratarse con muchísima delicadeza Primero por el gran debacle protagonizado por la criptoluna, una divisa digital que ha pasado de valer 20.000 millones a casi cero. Una caída que ha arrastrado a todo el sector, incluyendo un, un descenso del Bitcoin de un 17%. Por su parte, Ethereum, que es la segunda moneda o criptomoneda más importante, también ha sufrido una caída, pero del 23%. Mira, por resumir un poco lo que ha ocurrido, y no quiero entrar en conceptos macroeconómicos y técnicos, eh, porque creo que, primero, no tengo la educación para hacerlo, la educación técnica para hacerlo, y segundo, no es el lugar para hacerlo. Eh, bueno, pues ha sucedido un poquito lo siguiente... Terra USD, que es un stablecoin que fue diseñado para que siempre se mantuviese como una moneda estable mediante algoritmos y que su valor fuese el de un dólar, falló durante esta semana. O sea, lo que intentaba hacer Terra era como poner una especie como de moneda base, ¿sabes? De precio base a una criptomoneda y que se mantuviese con el valor del dólar. Era una forma muy curiosa eh, de intentar convertir una moneda digital y eh, ponerle un valor Quizás un poco artificial, ¿no? De una moneda eh, real. Curioso. Bueno, y hasta el punto de pasar a valer. O sea, pasó de costar. Eh, pues estábamos... Un dólar, un dólar era como un dólar, era un Terra USD eh, y pasó a ser 23 centavos. En medio de esta caída, que fue muy inesperada, una criptomoneda asociada a Terra USD sufrió una especie de efecto dominó. Obviamente, me estoy refiriendo a Luna. La divisa ha perdido el 99% de su valor y ha arrastrado a todo el sector de las criptomonedas. Y lo peor ya no es la pérdida económica de todo esto, que está valorada en unos 193 mil millones de euros euros en un solo día, sino... Ver webs oficiales de estas monedas y sus foros de Reddit que se han llenado pues con teléfonos de asistencia para, atención, prevenir el, suicidio, prevenir el suicidio. O sea, es que es muy fuerte. O sea, Hay gente que está perdiendo todos sus ahorros y que ahora mismo dicen ¿qué hago? Bueno, pues habrá que ver un poco cómo evoluciona el mercado y, y ya está. Afortunadamente hoy se está produciendo un efecto un poco rebote y tanto Bitcoin como Ethereum ya han subido un 10%. Es decir, hay mucha gente que aprovechó esta caída para comprar... Bitcoin y Ethereum y de ese modo, pues decir, ahora que está más barato, compro. Hay que recordar que además Bitcoin sufrió una caída del 80% de su valor en 2018 y después se recuperó hasta los niveles conocidos en los últimos meses. Entonces, a ver, yo no estaría demasiado demasiado preocupado y mucho menos al nivel al, al, de, o sea, al que está llegando mucha gente que es el de, yo que sé, el de plantearse lo, lo último, ¿sabes? No... Pero bueno, es que tampoco quiero tampoco me puedo imaginar en lo que se ha tenido que meter mucha gente. O sea, la verdad, he metido muchas trampas, ¿no? Eh, para poder adquirir estas cosas pensando que eh, todo este mercado iba a ser muy rápido, iba a ser muy... Pues que las cosas rápidas también son muy volátiles, es que no sé. En fin, en cualquier caso, voy a hacer una pequeña pausa y continúo con un bloque mucho más entretenido que es el de los videojuegos y después, por supuesto, seguir de streaming. Así que allá voy. Bueno, vamos a hablar ya de videojuegos, ¿vale? Y es que esta semana hemos conocido que El Señor de los Anillos tendrá una versión para móviles justo el año en el que también vamos a ser testigos de la adaptación en formato serie que Amazon va a estrenar en septiembre. O sea, este año vamos a tener... Señor de los Anillos, pero para rato. Vale, el juego, ¿cómo se llama? Se llama The Lord of the Rings Heroes of Middle Earth. Está siendo desarrollado por Electronic Arts y Middle Earth Enterprises. Y se presenta como un juego de rol coleccionable. Que va a incluir combates por turnos y una amplia lista de personajes de todo el vasto... Aquí te estoy leyendo, ¿vale? De todo el vasto universo de El Señor de los Anillos y El Hobbit. Bueno, pues pues genial. Muchísimas gracias Electronic Arts. Esto es exactamente lo que necesitábamos para meterme en casa y no salir. Ya está. Bueno, es una versión free to play para móviles, no va a ser la única que tengamos, de hecho, próximamente. Y es que la propia Middle Earth Enterprises debería lanzar en algún momento de este 2022 el The Lord of the Rings Gollum. Por cierto, siguiendo con estas franquicias, las licencias y las adaptaciones, desde esta semana tenemos disponible el crossover de King Kong y Godzilla dentro de Call of Duty World Es decir, cosas que pensábamos que no necesitábamos pero que cuando las tienes dices, bueno la quiero eso, gracias. Este nuevo modo que ha añadido Activision va a permitir competir contra otros monstruos que podrán atacarnos en cualquier momento y esta semana también hemos podido ver el tráiler de Lego Brawls que es la, la última vuelta de tuerca de la franquicia y en este caso hablamos de un juego que parece más una versión de Apple Arcade que lanzó en 2019 y esta vez lo que va a hacer es eh, llevarlo a Nintendo Switch, Xbox One Xbox Series X, Playstation 4 y Playstation 5. Me parece genial porque porque a ver, el juego está súper bien, pero es un juego que yo creo que le faltaba tener a más audiencia jugándolo. Es un... Es, es, realmente es un Smash Bros, ¿vale? Pero eh, hecho en el mundo del ego. Nos va a permitir construir personajes para después competir con otros personajes. Por cierto, y aunque no llega hasta finales de verano, ya puedes realizar tu pedido desde la web de Bandai Namco. O si no, pues chico, te suscribes a Apple Arcade, que son 5 pavos y tienes un montón de cosas muy buenas. Y ya por último, y antes de entrar a repasar los extraños de plataformas de streaming, quiero contarte que Steam Deck recibió otra actualización esta semana y se trata de una mejora que estaba solicitando desde su lanzamiento Valve ha añadido una opción que nos va a permitir personalizar las diferentes configuraciones de rendimiento es decir, vamos a poder establecer y cambiar los perfiles de cada título optimizando así funciones como la tasa de refresco o los fotogramas por segundo de esta manera no solo vamos a mejorar la propia experiencia del juego sino que también vamos a aumentar el rendimiento de la Steam Deck, Por ejemplo, eh, aumentando la batería, que es algo que no ha gustado demasiado a los primeros usuarios de la Steam Deck. Aunque por lo general, todos los comentarios que estoy escuchando y leyendo sobre la Steam Deck son súper buenos. Y estoy a un tris de decir... Mmm, Voy a piármela. Bueno, de hecho, espera, que he aprendido, una nueva, he aprendido una nueva expresión. Soy como... O sea, soy como en los asistentes virtuales. Voy aprendiendo eh, eh, expresiones poquito a poco. Se llama un chin. Un chin es como estar a punto de... Eh, o un poquito de, también. Un chin, dame un chin de esto. No eh, um, sé, sea, es muy curioso. Eh, <risa> esto creo que, creo que es una expresión de República Dominicana, creo, ¿eh? No estoy súper seguro, pero... Es que ejemplifica súper bien lo que, o sea, es como muy visual, ¿ves? O sea, es como un chin, un poquito, tal. Bueno, entramos ya en el apartado dedicado a las plataformas de streaming, una industria que se encuentra en un momento bastante compulso con las compañías situadas en diferentes momentos vitales. Por ejemplo, Netflix sigue en su momento más bajo, eh, entonces bueno, pues también hay que animarla un poco y quedar un poco de cariño porque, seamos sinceros, también nos ha dado muchas cosas, sobre todo a nivel más popular. Y esa sensación de que nos, de que nos invaden a estrenos y que no aportan mucho valor está cada vez más presente. Y esta semana, lamentablemente, no es una excepción. Solo en 2021 Netflix lanzó unos 500 títulos y para este año manejan un presupuesto de 18 mil millones de dólares para crear nuevas franquicias. Según hemos sabido esta semana, la compañía está con reuniones con todo Hollywood y aunque buscan historias que subviertan los géneros, a cambio no quieren mensajes demasiado tristes. En palabras empleadas desde Netflix no quieren series al estilo de Master of None eh, es decir estas llamadas satcoms, sino que buscan comedias luminosas y sencillas tipo Emily in Paris o New Girl es decir cosas que te dejan buen sabor de boca y ya está pero si miramos los estrenos de la semana lo que nos encontramos es muy poca cosa una serie como El Abogado de Lincoln y otro True Crime de título que se llama Nuestro Padre pero bastante mejor está yendo a Disney Plus que esta semana estrena el reboot de cómo conocía a vuestro padre Y ya tiene fecha para recibir todas las series de Marvel Que comenzaron en Netflix Dark Devil, Jessica Jones, Luke Cage Iron Fist, The Defenders The Punisher, Agents of S.H.I.E.L.D Todas estas van a llegar al servicio El próximo 9 de junio Por cierto, ayer supimos que Disney Plus Si va a lanzar una suscripción mensual Que incluirá publicidad Igual que ha hecho Netflix O que ha anunciado, mejor dicho, Netflix Vale, y Apple TV sigue tope, sigue en forma. Y así lo demuestra con el estreno de una nueva miniserie que se llama La serpiente de los Ex. Nos llevará al siglo XIX de la mano del protagonista de Homeland y del mismísimo Loki. Es decir, eh, el, 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 uy, el director de Loki, eh, el personaje de Loki, que es Tom Hiddleston. Y ya eh, HBO Max se ha limitado esta semana a estrenar la segunda temporada de su aclamada serie Hacks, por último una semana muy discreta en Amazon Prime, además de la familia Adams 2, La Gran Escapada, que por supuesto me la veré, y dos lanzamientos españoles, un documental sobre el artista eh, Lola Índigo y la serie de Telecinco Desaparecidos. Y no me puedo despedir porque acabamos de ver un tuit de Elon Musk en el que comunica que paraliza el acuerdo con Twitter. O sea, mmm... espera que me prepara una taza de té. ¿Vale? <ríe> Resulta que el mensaje publicado dice lo siguiente El acuerdo de Twitter ha sido suspendido temporalmente a la espera de detalles que respalden el, el cálculo de que las cuentas falsas o spam de verdad representan menos del 5% de los usuarios Este, ese, o sea, ese tweet ¿Vale? O lo que ha causado, mejor dicho este tweet, ha sido que las acciones de Twitter han caído un 20% La cifra del 5% de cuentas falsas e inactivas fue comunicada el pasado 2 de mayo por la comisión de ventas por la Comisión de perdona, de Valores y Bolsa pero me parece muy curioso que este tuit haya generado esta controversia hasta tal punto de disminuir la bolsa en un punto en el que aún no ha sido comprada la compañía no sé si me sigues pero, ok, wow en fin, hasta aquí el episodio de hoy viernes 13 de mayo del 2042 espero que disfrutes muchísimo de tu día, de tu fin de semana que tienes por delante, he publicado el vídeo de resumen de todas las cosas que presentó Google el otro día además de un, en un formato muy visual eh, dura menos de 8 minutos o sea, perdón, dura 8 minutos porque la idea era hacer un vídeo súper corto súper resumido, pero poder darte un overview de todo de una forma mucho más visual no muy parecida a como hice ayer con el podcast de Expreso con Víctor, pero llevado a vídeo y ya, ah, por último voy a publicar un nuevo blog yay, vuelvo a los blogs y ya está y disfruta, sé feliz, chao